0: Oi gente, está começando o Café coletão nesse clima maravilhoso, a gente aqui chegando em 2024, a gente saindo do estúdio, vindo para a praia para gravar esse especial de verão e que eu espero que você tenha aí tido um, um final de ano maravilhoso, que você possa planejar também esse ano de 2024, a melhor maneira possível. é da melhor do que começar nesse clima de natureza, nesse clima de, 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 de praia, trazendo essa energia, trazendo uma convidada maravilhosa que tem essas experiências para contar para gente. Daiane Dan, tudo bom?
1: Tudo bem, querido. Tudo bom?
0: Você que trabalha com, com isso, né, com viagem, com esse clima, mas assim, quero saber também toda a sua história. É, como é que começou isso assim, de falar assim, poxa, eu vou começar a criar conteúdo de viagem?
1: Nossa, é uma grande história. Primeiramente, queria agradecer muito a esse convite. Eu fiquei ilusionada, fiquei muito feliz, porque eu acho muito legal ter a oportunidade ainda mais né, de estar divulgando, de estar falando sobre, principalmente sobre histórias. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Muito agradeço é, Olha, eu acho que se falar da minha vida assim nos últimos cinco anos, eu acho que eu, eu falo assim brinco com os meus amigos, daria um livro, porque foram muitas transformações, muitos processos, muitas coisas aconteceram. Muitas mudanças de vida Mas em questão, assim, vamos falar de viagem, né de que, Como surgiu tudo isso Eu sempre gostei de viajar é, Sempre tive alguns destinos que eu fui com família, às vezes com amigos E desde pequena eu acho que eu já, já tive essa relação com a viagem Porém, de uns anos pra cá é que se tornou um pouco mais enfático Um pouco mais presente na minha vida a viagem Principalmente viagem sozinha é, tem mais ou menos uns 5 anos que eu tive a minha primeira experiência assim na verdade eu tive a minha experiência com uma adolescente com uma amiga mas foi pra bem pertinho, pro Rio de Janeiro mas eu digo que um marco mesmo pra mim foi quando eu fiz uma viagem com duas amigas pro Chapada dos Veadeiros, em Brasília e nessa viagem eu tive a oportunidade de ter um contato muito grande com a natureza, muito assim, especial e ali brotou aquele sentimento assim, nossa, eu quero viajar mais para esse tipo de lugar que foi um lugar que eu tive muita conexão com a natureza, assim, inexplicável. E a partir daí, eu eu comecei a pesquisar um pouco mais, ter mais vontade de viajar, isso faz o quê? Eu acho que vai fazer uns cinco anos, mais ou menos, é pouco tempo até. E a partir dali, eu comecei a a fazer pequenas viagens, até com com amigos, até um pouco com, com família também e tudo. E desde então... Eu comecei a compartilhar mais, principalmente nas redes sociais. Eu sempre gostei de compartilhar, principalmente quando surgiu o Instagram, quando surgiu tudo. Mas eu tinha muito mais aquela com, aquela aquele compartilhamento de lifestyle, de coisa de casa mesmo. Eu gostava sempre gostei muito de treinar, ter uma vida ativa. Mas quando eu comecei a viajar mais, eu falei, nossa, eu acho que que vai valer a pena. Mas eu, aí quando quando eu terminei o um relacionamento, e eu falei assim, nossa, eu acho que agora vou botar em prática aquilo que eu sempre quis. E resolvi fazer um mochilão E eu falei, ah, como é que eu vou fazer, né? Não tinha dinheiro na época, eu falei, ó não, não tinha condição, eu falei, o que, que eu vou fazer? E quando eu decidi vender todas as minhas coisas Eu peguei e falei assim, eu preciso de grana Não sei o que eu vou fazer agora estava trabalhando em Vitória, mas precisaria de muito tempo para juntar um valor eu Falei, ah, quer saber, eu vou vender tudo Vendi tudo, tinha carro, tinha coisa de casa Vendi tudo que tinha em casa, juntei essa grana e fui viajar e nesse momento é que eu tive ali que realmente foi um boom, porque pra mim foi uma experiência muito grande e eu tive a oportunidade de compartilhar mais dessa experiência de viajar sozinha. E principalmente viajar de forma low cost, né? De uma forma mais barata e acessível. E a partir daí eu fui embora e começou a desencadear todo o processo de viagem.
0: Você fala de viajar sozinha, é muito curioso, assim, porque muita gente também pensa assim, caramba, eu não consigo viajar sozinho, sozinha... É, e como é que você assim se você dá para dar uma dica primeiro assim? Como é que faz para viajar sozinho? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? Sim,
1: Segurança?
0: Como recém. é que? Receio. É, às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer coisas sozinhas, no cinema sozinho, teatro sozinho, viajar sozinho. Né?
1: Eu acho assim que tanto acompanhado quanto sozinha são viagens incríveis. Né? É a gente que faz a viagem. Porém eu, eu olho de uma forma muito peculiar para viajar sozinha, porque foi o um momento para mim que eu tive um maior processo de transformação, de autoconhecimento mesmo. Eu trago muito essa essa questão do autoconhecimento, porque eu vejo a viagem como uma grande ferramenta para isso. É uma ferramenta para transformação pessoal, que foi para mim. Então eu procuro hoje, inclusive, compartilhar e falar com todo mundo o que a vivência que eu tive. E se eu fosse dar uma dica hoje, eu assim: "Ah, como é que eu começo a viajar sozinho?". Eu falo: "Começa pertinho". Sabe? Aí você falou do cinema, né? É. Ah, começa no cinema sozinho. Ah, vai numa cidadezinha do lado da sua. Pega um ônibus, não sei, pega uma carona, então porque são pequenos passinhos que a pessoa vai dando e vai percebendo a sua própria autonomia. Porque a gente está muito acostumado a gente sempre precisar de alguém, né? Tipo assim, ah, se apoiar em alguém ou então, ah, meu Deus, se acontecer alguma coisa. É justamente nesses momentos que você vai se descobrindo. foi meu Deus, que se acontecer alguma coisa aqui agora, o que, que eu faço? Aí a partir dali você vai tendo a oportunidade de se desenvolver se conhecer, de saber quem você é de saber o que, que você precisa e mais ainda, do que você realmente é eu trago muito isso principalmente para as minhas expedições que hoje eu realizo expedições pra, com mulheres para vários lugares do Brasil e futuramente para outros países também mas eu falo isso com as meninas que viajam comigo assim, gente, Vocês um passinho que você dá de uma forma diferenciada você já vai perceber quem você realmente é sua própria essência Através da viagem ali, dos apuros, dos medos, das inseguranças, que você vai trazer para dentro de si vai deixar transbordar a sua essência e falar, isso é o que eu realmente sou. Então, a partir dessa, desses momentos de, de surpresa, de transformação, é que você vai percebendo isso aos poucos. Então, eu acho que a dica seria mais essa, sabe? De você ir nos pouquinhos. Ah, eu tenho muito receio, muito medo. Ah, não, eu vou um pouquinho ali, vou um pouco mais perto, depois um pouquinho mais longe justamente para ter essa percepção e criando coragem aos poucos. Ou também tem a possibilidade, porque eu sempre falo que as meninas quando viajam comigo para as expedições, vai para uma expedição, vai para uma viagem em grupo, por exemplo. Você vai estar tá sozinho, mas ali você vai estar, tá, querendo ou não, com outras pessoas, mesmo que diferentes de você, você não vai estar tá conhecendo ninguém, você vai estar tá conhecendo pela primeira vez. Então, inclusive, é uma ótima oportunidade para você ter essa experiência. Não, eu vou viajar sozinho, mas ao mesmo tempo eu nunca vou estar tá sozinho. E mesmo sem estar em expedição, acontece isso, porque se você vai para um hostel, por exemplo. Eu gosto muito de citar o um exemplo do hostel, que se vocês se hospedem em hostel, você vai conhecendo outras pessoas que estão na mesma vibe, que estão viajando sozinho também, então você acaba de nunca tá sozinho.
0: E esse projeto que assim, muita gente tem curiosidade de saber e conhecer, ou tava tá vendo pela primeira vez, como é que esse projeto dessa viagem, essa expedição com essas mulheres? Como é que surgiu isso?
1: Ah, é assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é um é um projeto muito especial meu, que surgiu justamente quando eu comecei a mochilar. Meu primeiro destino para o meu mochilão foi a Amazônia, e eu tive oportunidade, inclusive na época, porque ia ter um retiro para mulheres, era o mesmo retiro que eu tinha participado no início do ano, e quando eu voltei, eu já voltei mochilando e dando aula de yoga no, no próprio retiro, no mesmo retiro. E ali quando eu tava, eu lembro quando eu tava indo pra lá, eu liguei pra dona da pousada, na maior cara de pau, e falei assim, então, eu comecei meu mochilão, e eu tô viajando sozinha, e eu tenho um projeto de voluntariado, porque na época eu tava fazendo o meu TCC de yoga, e eu tinha que fazer um projeto pra dar aula de yoga pra alguma comunidade, carente, né, dar de graça mesmo. Aí eu falei assim, virei pra pra moça e falei assim, eu tô começando meu mochilão? E eu queria saber se vocês podem me adotar, falei desse jeito. Aí ela vai fazer: assim, "Como assim adotar?" Eu falei: "Então, vocês podem me dar hospedagem e comida que eu faço o que vocês quiserem." Aí ela: "Como assim que você quiser?" Eu falei: "O trabalho que você precisar na pousada." Eu só queria viajar. A minha intenção era só viajar, eu não queria saber como. Aí ela: "Tá, vamos ver. Vem pra cá <risos> e a gente resolve." foi <risos>
0: muito legal. Vem pra cá e aqui a gente vê é, o que que tem pra fazer. Então daquele forma <risos>
1: simples, então eu falei: "Tá bom." Dei as aulas, o retiro passou, e ela falou assim, Dai, você é, está disposta mesmo? Eu falei, não, estou disposta a ficar o que o tempo que for e tal. E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque ali eu fiz de tudo na pousada. Era uma pousada familiar, e era uma pousada que ficava no meio da floresta amazônica. Então, eu não tinha para onde sair. Eu só saía de barco, então não tinha para onde fugir. Então, ali eu fiquei... E ela falou assim: "Olha, você pode fazer ajudar a fulana para arrumar os quartos? Foi posso. Ah, você pode usar nos serviços gerais"? Posso. "Ah, você pode me organizar, ajudar na organização da reservas da pousada?" Posso. Eu fiz de tudo na pousada. Desde a limpar os quartos até eu, no final eu brinco que eu já estava na gerência da pousada. Aí, eu dou ela na organização e tudo e ali eu tive a oportunidade inclusive de dar aula de yoga para crianças na comunidade do Lago Cajatuba, que é o lado o lago ali que estava pertinho. Uma comunidade muito simples incrível e ali eu dei aula para crianças e de yoga e foi uma realização pessoal muito grande e a partir dali que eu prossegui e continuei mochilão só que no momento que eu estava ali eu me conectei tanto tanto com a comunidade com o povo com a galera com o pessoal da pousada tanto que eu chamo que a é minha família amazônica e toda vez que eu vou para lá eu converso com eles e ali eu falei, cara Toda essa transformação que eu tô tendo Esse contato com o novo Com um lugar completamente fora da minha zona de conforto E a transformação pessoal como mulher Eu quero trazer outras pessoas para cá E ali que eu decidi, eu falei E eu quero trazer mulheres Porque eu, eu tava brincando até ontem com, com uma amiga Eu falei assim é muito, é muito melhor a gente falar sobre algum assunto Quando a gente tem legitimidade Quando a gente tá com esse poder de fala e ali eu falei assim, todas essas mazelas que eu estou passando, esses processos de transformação, viajando sozinha como mulher, porque querendo ou não, a gente tem essa insegurança, né? principalmente no Brasil hoje, que não é um país muito fácil de se viajar sozinha como mulher, né? pela violência, por todo, por todos os aspectos físicos e emocionais. Eu falei, eu quero trazer tudo isso para perce- que outras mulheres percebam que é possível. Então ali surgiu a ideia de fazer uma expedição para mulheres para justamente levar essa mulherada para viajar e falar assim, olha é possível você ter essa transformação e é possível você viajar sozinha. Então foi daí que surgiu toda essa, essa vontade de trazer todos esses aspectos femininos para a viagem.
0: E assim antes de dessa questão da de falar mais sobre o, a expedição, como é que foi para você né, nessa pousada que você ficou lá que fez tudo na hora de ir embora assim que às vezes Nossa, a vontade era ficar, né? E a moça também não vai, né? O pessoal lá não vai, a gente gosta tanto de você, fica aqui. Foi. Como é que é isso também, essa coisa da partida, né? Porque não é só a chegada. É difícil também deixar pra trás e não, serrei um ciclo ali. Nossa, sério,
1: era... olha, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Porque hoje eu ainda eu não faço tantos trabalhos voluntários. Mas na época, como eu tava, eu passei praticamente um ano fazendo isso. Então, toda a partida era um parto. Eu brinco, porque era realmente muito difícil. Você se apega. Quando você se dispõe a ter esse tipo de envolvimento assim, com o local e com as pessoas que estão ali, você se apega muito, querendo não. Por aquele momento, passa a sua família. E ali, realmente, como elas me adotaram mesmo, eu tinha até dificuldade de ter contato com a internet. Com... Porque ali era... não tinha tanta facilidade com isso, né? Então... A minha família, os meus amigos, eu tinha pouco contato Então quem era a minha família ali eram eles E, e foi muito interessante porque eu lembro que eu passei três dias Três dias inteiros chorando Foi terrível, foi terrível, foi terrível Eu sabia que eu ia sair porque tinha chegado um grupo para fazer um trabalho lá e eles iam voltar de barco Aí a menina falou, olha, se você quiser ir, se você tiver preparada para ir Você pode pegar carona com eles e era justamente, acho que, um ou dois dias após o Ano Novo. Eu passei a virada de ano lá. Aí eu falei, agora eu vou ter que ir. Cara, foi terrível, foi terrível. Aí eu chorava, eu acordava, eu chorava. Aí eu abraçava eles, eu chorava. E ainda mais a, a dona da pousada, tinha duas, duas filhas. Mais ou menos na mesma idade que eu. Então a gente ficou muito amiga. Então, pra mim foi terrível. Mas, assim, com o, o passar do tempo, você vai... É, não vou, não vou falar que você se acostuma mas você aprende a lidar melhor com com as despedidas porque realmente é como você se apega muito é um pouco mais difícil mas você vai aprendendo a lidar melhor então eu acho que eu poderia dizer isso
0: E aí esse projeto então da expedição com as mulheres tem um destino certo não tem como é que é que você escolhe o local hum. é, qual é o local tem um local certo? Como é
1: que é? Hoje eu tenho dois anos já que eu faço para a Amazônia e eu gosto muito de fazer duas vezes por ano porque é, a Amazônia. Eu sempre falo, né, com todo mundo que a Amazônia na seca e a Amazônia na cheia são duas Amazônias completamente oh. diferentes. Então eu gosto de levar os grupos uh, nessas duas épocas. Então a Amazônia é um destino certo que tem todo ano, mas ano passado, não, perdão. Ano passado? Foi esse ano que eu fiz o um novo destino. para tô pra chupar É, <risos> porque às vezes eu me perco é. também. Porque eu falei, meu Deus, aconteceu ano passado? Não, já aconteceu esse ano. E tanta coisa aconteceu uhum. esse ano que, assim, foi. Às vezes eu até me confundo. Mas, ano passado, eu comecei com o com destino pro Caparaó, pro Espírito Santo. E eu gosto muito de falar do Caparaó porque é uma região do Espírito Santo que é o meu estado. Então eu falei não, eu não tem como fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa também no estado. E ano passado eu comecei a fazer pro Pará. E esse ano o um novo destino foi para Chapada Diamantina também. O que acontece muito é não é muito não é muito na razão. Eu brinco assim que quando eu vou para um destino eu passo a sentir muito o destino. Então eu falo olha esse lugar aqui eu acho um lugar incrível para trazer um grupo. Então aí eu percebo o lugar. Eu primeiro vou no local Eu percebo o lugar Vejo o que, que dá para fazer uh, Tendo montar até mentalmente mesmo Um roteiro, tipo assim, olha esse lugar é bacana para ir etc. Então eu sempre tenho que ir primeiro para perceber o lugar para conhecer e ver o que, que posso trazer Porque eu não gosto É o que a gente tá falando até um pouquinho antes da gente começar a gravar né? Eu não gosto muito é, De trazer só os aspectos turísticos Porque o turismo ele é maravilhoso Mas o, o diferencial da expedição é justamente por você estar tá indo com uma pessoa que tem um olhar diferenciado sobre aquele lugar. Então você passa a se identificar com a pessoa para você viajar numa expedição. Então eu sempre gosto de ter, de estar tá mostrando esse olhar diferenciado além do turístico. E eu gosto muito de trazer para o ecoturismo, né? Porque os meus destinos acho que poderia dizer 99,9% são voltados para lugares voltados para a natureza. Porque além de ter essa questão turística, de conhecer o lugar, eu gosto de trazer nas minhas expedições também aulas de yoga, dinâmicas, principalmente de autoconhecimento, para para ir além daquela situação, né? para você trazer aquela transformação realmente que a viagem pode te proporcionar. Então, o grande diferencial é exatamente isso. E eu vou no lugar, sinto e vou dizer, ah, aqui é um lugar bacana para se fazer. E ano que vem, no caso, esse ano agora de 2025 no próximo ano, perdão 2024, aí é que vão ter novos destinos, que aí eu já fiz algumas viagens no ano de 2023, pra pegar o ano de 2024 e falar assim, olha aqui, dá pra fazer, então esse ano vai ter bastante coisa legal
0: e assim, deve ter experiências que elas relatam, as mulheres, né, hum. pra você assim, incríveis. tem alguma que te marcou assim, uma das que você lembra que pode contar? Olha,
1: tem várias, mas assim é de prontidão tem duas que me marcaram muito e uma delas é que a gente fala muito, eu falo muito essa questão financeira porque muita gente vê a viagem como um luxo, né, como uma coisa que você tem que gastar muito dinheiro com uma viagem, sabe, que você precisa ter muito dinheiro para ter essa experiência e tem um custo, obviamente, né, que tem um valor. Eu falo agora especificamente das expedições. Que tem um custo ali que você tem que ter do gerenciamento de toda a organização, né? Porque é uma grande responsabilidade. E agregado também ao valor daquilo que eu venho proporcionando para as pessoas que viajam comigo. E, e teve uma pessoa em especial, assim, que ela falou: Dai, eu tenho tanto para pagar agora e tudo, mas eu falei: não, tudo bem, a gente dá um jeito, tudo certo. E no final da expedição ela chegou para mim e ela virou para mim e falou bem assim: Dai. É, eu trabalhei exatamente. Ela é estudante de medicina e ela já estava, sei lá, na metade do, da faculdade. Assim, ela foi para a Amazônia comigo. e Acho que nos últimos dias da expedição, ela sentou comigo e falou assim: Eu só queria compartilhar uma coisa com você porque é, é, foi muito importante para mim. Eu queria que você soubesse. Eu trabalhei exatamente. Eu lembro, acho que foi 170 dias para conseguir estar aqui. E foram 170 dias que eu trabalhei para estar aqui. E foram sete dias que eu passei aqui somente. Mas foram os melhores sete dias e mais transformadores da minha vida. Eu trabalhei mais 300 dias para estar aqui. E eu eu parei e falei assim: mulher, como assim? Ela trabalhou, acho que foi como atendente no lanchonete, se não me engano, num restaurante. Foi sair totalmente da minha zona de conforto, mas porque eu queria muito estar aqui. E valeu cada hora trabalhada. Eu assim, gente, às vezes a gente não tem ideia, não tem ideia real, assim, da, da história, dos processos, das transformações, das coisas que acontecem com quem viaja com a gente. E são nessas percepções, nessas pequenas conversas, nesses pequenos momentos que a gente tem, que eu falo assim, cara, vale muito a pena. Porque o pouquinho que a gente faz, ou o pouquinho que a gente fala na rede social, ou, sabe, um detalhezinho que às vezes a gente compartilha, pode ter um impacto muito grande na vida de alguma pessoa. E hoje eu percebo que eu sou esse canal, justamente, principalmente pro meu público maior, que são as mulheres, para ter, pelo menos se eu, se eu puder ter tido, tipo assim, um diazinho, um momentinho de transformação ali, eu já tive o meu objetivo alcançado, sabe? Então, isso me marcou muito, porque ela ela fez questão de me contar que que fez aquilo tudo para estar ali, e o grande esforço que ela teve, eu falo assim, ela deu valor, e ao mesmo tempo eu tive oportunidade de de, de fazer alguma diferença. E eu converso com elas até hoje. Eu falo assim que muitas meninas que viajaram comigo são minhas amigas até hoje, eu acabo tendo muito contato. E e ela foi uma pessoa muito especial, assim, que me marcou muito por, por saber que aquilo transformou ela de uma forma muito grandiosa. E a outra foi que foi a primeira viagem dela sozinha Aí. e para Amazônia ainda. Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha viajado para nenhum outro lugar. E, e ela virou pra mim na viagem. Quando ela chegou, ela falou assim: Olha, eu tô com medo, eu vim com medo, mas eu vim com medo mesmo. E eu falei assim: Pronto, é isso, é exatamente isso. É você. Eu gosto de falar muito que o medo, ele é... não é simplesmente você ter a ausência de medo, né? O medo, na verdade, não. A coragem, eu falo assim: Que a coragem, ela não é a ausência do medo, né? Mas é você ter o medo e mesmo assim você. E você, além do medo, depois do medo, né? depois que você passou daquilo, você descobri um mundo. Um mundo imenso depois daquilo. Então, e de
0: viagem, assim, que... Você fala muito da Amazônia, mas outros lugares, assim, que te marcou, assim, que você tem um carinho especial? Ou que deu algum perrengue?
1: Ai, <risos> é perrengue a gente tem muito. Eu vou contar do último agora, porque tá mais recente, tá é. mais fresquinho, né? É... Em setembro, eu viajei pro Peru sozinha. E eu, fiquei, eu passei 23 dias lá.
0: Sozinha?
1: Sozinha. E, e eu lembro que. Gente, foi muito. Assim, tiveram várias, várias coisas assim, de perrengue. Mas o que mais, assim, me marcou é porque desde. O, tem uns dois anos mais ou menos que eu tive o primeiro acesso, assim. Foi a minha primeira experiência com montanha. E eu falo muito agora, assim, tenho falado bastante de montanha, que tem algo. Tem sido muito em vigor, assim, na minha vida de uns anos pra cá. E eu tive a oportunidade de subir o Pico da Bandeira E no Espírito Santo, para mim foi um marco muito grande, assim, de, de desafio e tudo Eu falei, nossa, eu quero fazer mais isso E quando eu viajei para o Peru, que foi o meu primeiro país depois de muito tempo, assim, viajando é, Depois da pandemia e tudo, foi o primeiro país mesmo Foi o primeiro lugar que eu saí do Brasil para ter essa experiência sozinha E eu fui em vários lugares, essas várias trilhas, porque eu sou apaixonada por isso Então se me enfiar no mato, eu já tô feliz mas eu falei assim, não, eu quero fazer algo diferente eu vim aqui, depois de tanto tempo viajando sozinha pra sair do país eu quero me desafiar e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um desafio, eu queria fazer um trek e tal, e eu pesquisando, eu descobri que tinha uns lugares que eu ia passar, que era por Arequipa, tinham três vulcões, lindos incríveis, e eu já tinha ficado tava sabendo, estavam lindinhos <risos> tava bonitinho lá, lindo é. eu fui no mirante vi eles bem de longe eu falei, eu vou subir esse trem Aí eu fiquei sabendo que dava pra fazer a trilha. Só que foi, tipo assim, mais ou menos uns duas semanas antes que eu decidi fazer isso. E eu tinha... Eu tava pra ir pra Amazônia logo depois então minha mochila tava super reduzida. Tava com uma parte de frio e uma parte de calor, assim. Então, eu tinha um casaco, tinha uma segunda pele, uma calça, tipo, tudo um. Uma peça cada. Aí eu falei assim, não eu eu vou fazer esse negócio. Só que na internet, pelo menos o vulcão que eu queria subir, que era que era mais assim, mais popular, vamos dizer assim, ainda assim tinha poucas informações. Então eu fui pesquisando, aí eu fui na hashtag e coloquei vulcão Mist. E apareceu uma postagem de uma menina que tinha subido.
0: Só tinha uma pessoa que subiu e você ia subir.
1: Aí eu virei e assim, falei assim, que eu sabia, né? É. Outras pessoas provavelmente já tinham ido, mas eu não tava achando muita coisa. Aí eu entrei em contato com essa menina, falei assim, nunca tinha visto, não conhecia a menina, entrei no direct dela e falei assim, é, tô querendo subir o vulcão Mist? E eu vi que você subiu, tem uma postagem sua e tal. Você pode me passar mais informações e tal. Ai, que legal, me passou a agência aqui, que subiu e tudo. Aí entrei em contato e tal. Beleza, fui. Eu acho que foi, sei lá, uma semana antes, eu decidi fazer isso. Aí eu cheguei em Arequipa, já assim, nervosa, né? Falei, ó, eu só vim pra esse lugar só pra subir esse vulcão. Eu entrei em contato com a agência, tudo certo. Um dia antes, eu conversei com, conheci com o guia, conheci o guia que ia comigo. Só foi eu e o guia, um guia peruano. Aí eu. Aí eu decidi, tudo, tudo certo. Vamos. O que você precisa? Eu preciso de um casal, eu preciso disso, preciso daquilo. Algumas coisas eu não tinha. Mas decidi tudo certo. E fui. Foi assim. Olha, quando eu cheguei, eu falei assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aquela assim, cena de chegar sabe? lá. E... e foi assim, uma experiência incrível, porém muito desafiadora. É um vulcão de 5.580 metros de altitude. Nossa! Eu tive que lidar também... Eu já tava, assim, meio que aclimatada por conta da altitude, por causa de outros trekkings que eu fiz no Peru, eu já tinha feito. Mas ainda assim, foi um esforço muito grande, que foram quatro horas de subida até a base. Andando. Andando.
0: É bom pro pessoal saber Andando que... Andando meti... com a minha mochila. Nossa. A mochila pesada.
1: Ou seja, porque o, o, o guia virou pra mim e falou assim, olha, é trek, então cada um leva o seu. Ah, então tá bom. <risos> tô aqui, então vambora. É. Com a mochila pesada, levando cinco litros de água, levando a minha roupa, levando... Peraí,
0: se acabasse esses 5 litros.
1: Ah, eu tava lascada, né? Então eu tinha que tudo contado, gerenciar. Nossa. É Porque um litro era para cozinhar.
0: E, tem e os isso. outros
1: 4 litros era para beber. Então eu tinha que. Ele falando, não, vai gerenciando a água, você precisa estar tá hidratado. Aí passou todas as informações, foi tudo certinho. Mas aí quando foi. É... Chegamos na base, dormimos. E quando foi meia-noite que a gente começou realmente a subir pro cume. Meu Deus. Então foram 7 horas de subida. Eu vi o nascer do sol, um, o nascer do sol mais incrível na minha vida até hoje. E quando chegamos no cume, eu chorei muito, assim, foi um, um desafio muito grande, porque eu nunca tinha feito aquilo, né, de uma altitude tão grande, quase 6 mil metros. E quando eu cheguei lá em cima, foi incrível, foi uma sensação muito perfeita, assim, eu não consigo nem descer às vezes. Mas, inclusive, eu tenho até o, o... Eu consegui fazer, nessa loucura toda, eu consegui fazer um vlog, eu tenho no canal do, da GoPro, tem o, o vlog todo completo. E quando eu. Quando eu, eu tava assim, terminando já, fiquei um tempinho lá em cima, aí ele virou pra mim e falou assim, vamos descer? Eu falei, vamos! Eu virei, fui pegar minha mochila, e isso que eu peguei minha mochila, voltei cadê o guia?
0: Vai. Eu, eu tinha des...
1: não, não sei, Não sabia onde ele estava. Aí eu. E agora?
0: Eu estava em cima de um dia. vulcão,
1: eu tava em cima de um vulcão. Tinha mais uns três rapazes também, só que nunca tinha visto na vida. Eu, como eu tava sozinha, eu olhei, eu só vi uns passinhos, assim, ó, marcados. Porque o vulcão, principalmente uma, uma parte dele, é muito areia, muito areia. E eu vi só a marcação, assim, dos pés dele descer, eu falei, desgramada, ele desceu. <risos> eu simplesmente fiquei assim, e agora? Eu olhar pra cratera do vulcão, tipo assim, um vulcão inteiro des- pra descer e eu não sabia como fazer aquilo minha primeira vez foi então tá bom né? vamos descer aqui mesmo fui descendo fui descendo e eu gritava ele acho que ele já estava muito na frente não me escutou
0: ele peraí, aí um momento ele falou assim ela não tá perto de mim deixa eu esperar não
1: a, a <risos> história a, para assim sempre precisa fazer uma história aí eu fui descendo eu falei não tá aqui então já deve ter descido cara a minha sorte é que eu tinha eu tenho noção assim um pouco de noção assim de trek e tudo porque por já tá fazendo aquilo mas eu nunca tinha descido um vulcão, então eu fui descendo assim, adoidada, e, e cada passo que a gente dava, era era o pé afundava demais, era até aqui que afundava de areia, assim, né? até o meio da perna, assim. e fui, eu fui, fui descendo, fui descendo, fui descendo, quando eu fui descendo, eu vi ele lá, tipo assim, sei lá, muitos metros de, e ele parava, aí quando ele me avistava, ele continuava descendo. Eu não sei se ele tá fazendo aquilo de sacanagem.
0: Como sacanagem hoje... Hoje... não é legal, né?
1: Hoje, tipo assim, foi dando um desespero, foi dando um desespero. E eu tava assim, ao mesmo tempo que eu falei, gente, eu não vou ficar aqui, sentar e chorar. Não, eu vou é. embora, né? Eu vou descer. tem que sair do bucão. E era um caminho diferente do que a gente tava subindo. Porque quando a gente sobe, a gente faz em, em movimento zigue-zague, né? Pra ficar um pouco mais tranquilo de subir. Você não consegue subir direto porque é muito íngreme. Então a gente desceu por uma outra parte que era só descida mesmo. Eita. Sete horas que eu demorei para subir e em uma hora e meia eu demorei para descer.
0: <risos> Também <eu> des- <risos> desespero, <risos> <só eu>
1: desespero. <risos> Vamos descer, vamos embora, vamos embora, Eu fui descendo e realmente depois eu conversei com colegas que estão já na área do montanhismo e tudo, e falei assim, não, Dayane, o vulcão é descer direto. Não tem essa de descer devagarinho porque a, a, a possibilidade de você se lesionar é maior. Se você descer muito devagar. Uhum. Então você tem que descer um pouco mais no pique mesmo. É. Eu falei, então tá, vamos embora. Quando eu cheguei na base que esse homem tava lá, ele começou a rir. Aí ele começou a rir, eu falei assim, se desgravar. <risos> aí eu xinguei em espanhol, ele Aí ele falou assim, aí eu falei, não, tá tranquilo, você chegou tranquilo. Eu falei, meu Deus, Você chegou,
0: você, você tá vivo. Tá bem, você venceu. Uhum.
1: Foi o perrengue, assim, foi o último perrengue mais perrengoso Cadê que eu passei. Deus. Caramba, e se você...
0: Travasse ali, tem isso também. E agora? Se eu que... travasse,
1: se eu lesionasse, se eu acontecesse qualquer coisa, tava muito lascada. Mas assim, sobrevivi e cheguei e falei assim, não, agora pelo menos eu tenho a experiência de que eu desci um pouco sozinho
0: <risos> Subiu Realmente. sozinho desceu literalmente sozinho que o guia foi, foi embora. Caramba, é. e, e assim, desses lugares... Qual o lugar que você ainda tem o sonho de visitar? tem Nossa, tem Eu sei muitos, que tem muitos, mas... muitas. Na lista, assim, de mais próximos. Pra...
1: É porque, assim, eu falo com as minhas amigas mais próximas, que gostam de viajar, eu falo assim, gente, o Brasil, ele é incrível. Ele é, assim, eu falo que é um dos países mais incríveis que existe no mundo, assim, dentre os poucos que eu já visitei. Por causa da diversidade, por causa de tudo. Mas quando você sai do seu país natal, você tem uma outra percepção de mundo completamente diferente. Então, você está completamente fora das zonas de conforto. É, normalmente, é uma outra língua. São outros costumes que você tem que saber, inclusive, se você passa muito perrengue. É, até de vestimenta, de forma de lidar, de, de tudo. Então, quando você sai do seu país, você abre muito a mente. Você abre muito a sua percepção assim de viagem. E, e quando eu fiz isso lá atrás, era um outro momento, era uma outra expectativa. E quando eu fiz isso agora nesse momento que eu tô vivendo, principalmente trabalhando com viagens, é, eu percebo que tem muito país para se visitar. Mas se eu fosse elencar, assim, não, não diria na, nessa ordem, mas Indonésia, o Sudeste Asiático, para mim, na verdade, como um todo, vários países ali do Sudeste Asiático, são países que eu tenho como desejo muito grande de visitar. Porque tem uma forte conexão, principalmente com... De uma forma holística, né? De espiritualidade. Índia, principalmente, voltado para o yoga. E como sou professora de yoga, é, tem uma, essa proximidade, essa conexão que eu quero muito. E é uma cultura muito diferente da cultura que eu tenho hoje. Então, eu tenho muita vontade, principalmente em Indonésia. Ali eu tenho... Um chameguinho, assim, para aquele país que você tem muita vontade de conhecer. E se tudo der certo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai. Vai
0: sim. A é. gente tá gravando aqui em Vitória, onde, assim, vamos dizer, é só a base, né? Mas a gente tava até comentando aqui, você tem vontade de, de morar em outro lugar? Porque, assim, você, na verdade, você mora viajando, né? Sim. Mas é tem essa base, assim, de retornar, porque não, aqui é minha casa. Ou você tem vontade de morar em... De se mudar daqui?
1: Hoje eu não tenho não tenho essa vontade, eu falo, assim, que, que Vitorinha é um, é um lugar muito aconchegante, sabe? Gostoso de se morar, de ter um estilo de vida, sabe? um uma qualidade de vida bem legal. Então, por mais que eu tenha... Que eu fique pouco tempo em Vitória, eu gosto de ter minha base aqui. Entretanto, é aquela coisa, né? Tudo pode mudar. Daqui a pouco eu vou pra um lugar e falo assim, meu Deus, quero ter uma base aqui. Eu quero o que eu falava, inclusive, muito no meu mochilão. Eu falei assim, meu Deus, eu... Eu quero morar nesse lugar. Aí eu olhei para esse lugar, meu Deus, eu quero morar nesse lugar. Era sempre uma sensação nova. Mas hoje eu tenho a minha base aqui em Vitória, eu permaneço aqui em Vitória, então eu gosto de ter a minha base aqui. Principalmente pelo estilo de vida que eu tenho quando os poucos dias que eu passo aqui, né? De estar tá muito próximo do mar, de estar tá muito próximo de atividades ao ar livre, é muito gostoso. E ao mesmo tempo tem aquela, aquela proximidade de, de cidade. Então você tem as duas coisas assim muito perto. E. Porque Vitória é um, nesse aspecto, é né, Pequeno, por mais que seja capital. Mas é muito pertinho as coisas uma do outro. Então eu gosto de ter essa acessibilidade. Agora eu também não sei, né? Quais são os pontos futuros, não sei o que pode acontecer.
0: E o pessoal deve perguntar muito para você se assim, indica de viagem, mas assim, mala. Como é que é que, que viaja tanto? Como é que faz mala? Tem isso, tem essas coisinhas assim: não, isso aqui tem. não pode faltar, minha mala, eu, como é que eu faço?
1: Olha, eu falo que não tem um padrão. Não tem um padrão, porque assim, quando eu ia de mochilão, eu tinha um pouquinho de cada coisa e poucas coisas na mochila. Era minha mochila de 50 litros, não é mais ou menos assim, né? tamanho. E uma mochila menor pra levar notebook celular na época. Umas coisas mais de de acessibilidade e tal. Mas eu eu lembro que era muito engraçado. Eu passava, sei lá, eu passei um ano viajando, chegava no segundo mês, se tivesse alguma peça de roupa que eu não estivesse usando, eu deixava onde eu estava. Ou eu doava, ou eu dava pra alguém, é, ou eu deixava.
0: desprendimento.
1: Não, a, a principal coisa que você trabalha quando você tá em mochila é o desapego Do, com tudo. Você
0: tem que levar só o essencial? Não tem essa coisa de levar a opção?
1: Não, não tem. Não, não tem. É. Você não tem um armário, né? Você não tem um, um lugar pra você deixar suas coisas. Então, a sua, eu brinco assim que a sua vida tá dentro de uma mochila. Então tinha coisas assim eu falei, gente, isso aqui tá sendo desnecessário, tá pesando. Aí eu doava. Ou então eu ia pra um lugar um pouquinho mais frio, eu tinha muita roupa de calor, aí eu comprava no lugar. Então eu tinha essa, essa facilidade. Porém hoje, como eu faço viagens mais específicas, ou pra algum trabalho, ou pra conhecer, ou pra fazer algum trabalho pra uma agência, ou até mesmo pra conhecer mesmo, ficar um tempo, eu vou levar coisas mais específicas pra aquilo. Mas se fosse dar uma dica, principalmente, eu gosto muito de falar peças-chave. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito básica. Então, se você usar mais peças básicas, você vai conseguir combinar mais entre si. E, mas a única dificuldade, às vezes, que tem é se você está em um lugar muito quente e você vai depois para um lugar muito frio. Então, eu gosto sempre de levar um casaco mais pesado, que tenha um corta-vento e um fleece, que é aquela segunda pele, né, a segunda camada ali do frio. Pelo menos, você tem que ter... Esse casaco é uma peça-chave. Porque aí você realmente não vai passar perrengue, mesmo que seja no frio do aeroporto. Mas fora isso, é você tentar é, mixar peças que você realmente possa combinar entre si, que hum. usar entre si, para que você não tenha que levar muito mais coisa dentro da mochila, porque vai pesar e vai ser um. Eu adoro ver galera. também, assim,
0: imagina assim, aqueles kits de sobrevivência: assim, a lanterna, uh-huh. o isqueiro, você tem, também tem essas coisas. Ah, né?
1: sempre tem o que não falta é lenço umedecido lanterna uh, aí tem a, a bagzinha assim das principais coisas de higiene né que tem que ter e uma bota e um chinelo eu falo assim gente mais do que isso não precisa porque a bota se você vai fazer trekking, se você vai andar se você é uma confortável e tudo dá para usar e o chinelo que a gente tem que ter também pra não ficar andando descalço uhum. mas fora isso de calçado também não tem necessidade até para as minhas viagens normais mesmo sem que eu vou ficar muito tempo. Eu sempre, prédio, basicamente, eu só levo isso. E as roupas básicas mesmo. Que eu acho que é o que, que não vai fazer você passar tanto sufoco.
0: E quem está acompanhando assim, ah, eu quero viajar em janeiro aí, vai ter alguma viagem, dá tempo de se inscrever. Qual é o, o destino?
1: Olha, uh, primeiro semestre, eu já estou com a agenda f- basicamente fechada. Eu tenho, na verdade, três destinos confirmados. E o primeiro deles é o Caparaó. É, que vai ser no final de março Mas essa turma já está fechada Inclusive eu tive que abrir mais vaga Porque teve lista de espera assim O Caparol está assim, sendo um destino muito procurado Inclusive E ainda está aberta as inscrições Para Amazônia Dia 1 a 7 de abril E também para o Monte Roraima Que inclusive é um destino novo De 15 a 22 de abril Que é um destino também que me transformou De uma forma bizarra no ano de 2023 e eu resolvi abrir. Agora, pro segundo semestre, a agenda vai sair até o final de janeiro.
0: E assim, você a pessoa que quando quer te chamar para viajar tem dificuldade, né? Porque assim, <risos> ela vai pro vulcão, ela vai pro Monte Aurora, ela vai pro deserto. <risos> Ah, pra ir ali não serve, né? Como é que tem Nossa, isso? Nossa, não, as eu pessoas vou pra um lugar. Assim, <risos> seus <risos> amigos falam <seus risos> assim: vão
1: viajar você, ah, mas esse lugar é tão básico,
0: <risos> não tem um vulcãozinho pra gente.
1: Não, eu acho que pra mim, pelo menos, não tem um lugar básico, não. Eu só fujo de cidade. Isso aí, pra mim, assim, as minhas, meus amigos já, já sabem, já conhecem que, assim. Cidade, eu tô fugindo.
0: É de shopping. Vamos conhecer um shopping. Vamos conhecer... Nossa, eu
1: tenho pavor. Tem gente que viaja pra conhecer <risos> shopping, <risos> né? Nossa, não, assim, nada contra. Mas, é. assim, é algo que eu tenho pavor. Até em Vitória mesmo, aqui em Vitória, é... Eu não vou, normalmente. Então, eu só vou... Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Uma coisa muito pontual. Eu vou e tal. Mas meus amigos já sabem, assim, que se for pra viajar, vai ter que ser lugar, pelo menos, assim, mais conexão com a natureza e tudo mais, assim. Então, eu tenho essa dificuldade hoje. Tanto que quando eu chego em Vitória, eu falo assim, nossa, eu tô em Vitória para ver, ver a galera, para ver minha família, ver meus amigos, porque é o tempinho, assim, curtinho que eu tenho ali para realmente fazer isso. Mas não tem destino específico, tem que ter uma trilha... Não, acho que é... todo destino é válido, eu gosto muito, mas eu dou uma fugidinha de cidade.
0: E essa conexão com a natureza, acho que ela, ela é muito importante, né? O momento que as pessoas... É, é, quando faz uma viagem uma viagem que tem esse contato com a natureza acho que ela sai, porque a viagem já transforma a pessoa, ela já sai mudada, ela volta com novos pensamentos, e com a natureza então, né, você pode falar, tem isso mesmo, da né, pessoa, Nossa, então, sim. se renovar ainda mais, e, e ter um, um coisas que ela vai aplicar no dia a dia dela, no trabalho, nos projetos total,
1: né? total, é, eu falo pela minha própria experiência, assim, a primeira experiência que eu tive nas Tifaz que eu botei o pé num, num lugar lá, eu senti um uma energia muito incrível assim muito diferente foi nossa a conexão com a natureza ela é muito bizarra mesmo isso não é simplesmente de uma forma que eu diria mística né? de uma forma energética simplesmente porque de fato existe mas cientificamente falando é. né a gente já pode trazer vários relatos vários várias comprovações de que realmente a natureza você estar no meio da natureza né estar no meio do mato estar em contato ela já traz uma sensação de bem estar muito grande e o que seria esse bem-estar quando você está realmente aberto para isso? Né? Se você está ali buscando essa conexão, a conexão vai ser ainda maior. Então, ela vai te trazer uma sensação de leveza, uma sensação de saúde, uma sensação de respiro. E isso, ela vai ativar vários hormônios, vários de uma forma neural muito grande, para que você desacelere esse aspecto, principalmente voltado para a ansiedade. É porque hoje em dia a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, né, de preocupada com o tempo todo, antecipação do futuro o tempo todo, muita coisa acontecendo no mundo e até mesmo no dia a dia, no trabalho e tudo. Então, se você sai desse caos, né, dessa situação caótica e vai para um lugar que traz a sensação de leveza, de paz, de tranquilidade, automaticamente, sem você querer, você já vai ter uhum. essa sensação de bem estar muito amplificada. E eu falo até mesmo com as meninas que viajam comigo para a Amazônia, principalmente porque você fica muito imerso dentro da floresta, né? dentro do roteiro, a gente tem inclusive uns dias que a gente fica imerso mesmo na floresta, tanto que um dos dias a gente passa acampados na floresta que legal. ali é o um, é um momento assim, crucial para que você realmente tenha essa conexão principalmente uma conexão feminina, né, da floresta da mãe natureza, então é, naturalmente sem você querer, sem você perceber Sim. isso naturalmente já vem é, influenciando no nosso bem-estar
0: ah, eu quero agradecer demais sua participação aqui, Ai, iniciando o ano de uma forma maravilhosa Sim. com as suas histórias, assim, que dá vontade de viajar junto com você, ir lá. Vamos! Um, <risos> só o vulcão que talvez não, mas eu adoro também. É Amazônia, enfim. E deixar aqui para você, deixar o seu recado, ficar à vontade, ah. deixar essa mensagem. Obrigado.
1: Ah, eu que agradeço. Eu fico muito feliz com o convite. E eu acho que se fosse... Se fosse deixar um recado para todo mundo que tá assistindo, né? para todo mundo que tá participando junto com a gente, é, se dê oportunidade de viajar pelo menos uma vezinha, e que seja sozinho ou sozinha, e futuramente com amigos ou com acompanhados, mas se dê essa oportunidade para que você perceba essa transformação que a viagem pode trazer para você. Que essa transformação e principalmente essa busca pelo autoconhecimento, pela conexão consigo mesma, se dá a oportunidade de realmente ter essa experiência da viagem e trazer isso para si como uma grande ferramenta transformadora. Eu acho que isso, para mim, é o que, que é, o, é o maior privilégio que a gente pode ter.
0: Incrível. Ó, 2024 está aí, experimente, viaje, faça é, coisas novas, é, é, se dê a oportunidade. E eu vou deixar linkado, claro, aqui na descrição... Desse vídeo, as redes sociais da Daiane, para você já seguir, compartilhar, saber da próxima viagem. Quem sabe você tá lá e conta aqui pra gente também se você vai viajar. E te espero até a próxima. Ah, curte também esse vídeo, compartilha. Tchau!